0: để hầu hết thảy chúng ta giữ vững một đời sống thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài giảng trong chủ đề giá trị của bạn trong Chúa. Tuy nhiên nhân dịp và lễ tạ ơn, chủ đề của chúng ta sẽ có một chút uh, uh, chuyển dịch sang chủ đề về sự biết ơn. Và khi mà chúng ta một người mà biết rằng mình có giá trị trong Đức Chúa Trời đó, giá trị đó... Phải đi kèm với những phẩm chất tương xứng Và một trong những phẩm chất tương xứng Đi kèm với giá trị tốt đẹp của chúng ta Đó là chúng ta phải có thái độ của lòng biết ơn Có ai trong chúng ta đã từng bày tỏ lòng biết ơn Đối với ân nhân của mình chưa? Bạn cảm thấy như thế nào khi mà chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đó Đối với những người đã từng giúp đỡ mình? Hoặc là có ai trong chúng ta đã từng uh, được người khác giúp đỡ Nhưng mà chúng ta không tỏ lòng biết ơn với người đó Và trong lòng chúng ta kinh nghiệm sự ray rứt khó chịu Bạn đã kinh nghiệm điều đó chưa? Mỗi một chúng ta điều do Đức Chúa Trời ban cho lương tâm trong lòng của mình Và nhờ lương tâm đó, đôi khi Chúa Ngài nhắc nhở chúng ta Cần phải làm cái này, cần phải làm cái kia Có những điều cần phải tránh Có những điều nên làm nhưng mà có nhiều lúc những cái hành động của chúng ta diễn ra một cách thường xuyên. Tần số nó thường xuyên hơn mỗi ngày. Thậm chí đó là những việc không tốt trong đời sống chúng ta. Và lương tâm chúng ta đôi lúc trở nên gọi là chai lì. Và chúng ta không còn làm theo tiếng gọi của lương tâm. Mà Đức Chúa Trời Ngài đặt để trong lòng chúng ta. Để giúp đỡ chúng ta những hoàn cảnh như vậy. Khi mà chúng ta luyện tập và để lắng nghe lương tâm của mình. Đó, thì chúng ta đang nhắc nhở bản thân của mình. tấm lòng của mình. Rằng chúng ta phải có lòng biết ơn với những hoàn cảnh trong đời sống chúng ta. Và vì chúng ta đang nói điều đó với lương tâm của mình là chúng ta đang rèn luyện lương tâm của mình để làm theo những điều mà Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta làm. Về thái độ của lòng biết ơn cũng nhắc nhở chúng ta thường xuyên trong đời sống chúng ta như vậy. Và chúng ta cần Chúa, chúng ta cần có một thái độ đúng đắn khi chúng ta đến với Chúa và đối với tất cả những hoàn cảnh trong đời sống chúng ta. Để mỗi một ngày khi chúng ta thức dậy, chúng ta không nhìn thấy những điều tiêu cực. Uh, nhiều khi, khi chúng ta biết ơn Chúng ta nghe chuyện biết ơn Thì nhiều người trong chúng ta có cảm giác là Nó rất là to tác, lớn lao đúng không Ví dụ như khi tôi mua được nhà đẹp Tôi uh, được Trước trời ngày chữa lành một bệnh nan y Thì chúng ta mới biết ơn Còn những việc nhỏ nhặt thì sao Có những việc rất nhỏ nhặt Mỗi ngày Chúng ta vẫn có thể tìm thấy được Để biết ơn Chúa Ví dụ như Cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay Chúa cho con một ngày mới tuyệt vời Cảm ơn Chúa vì công việc Chú ban cho con Cảm ơn Chúa vì chiếc xe con đi Cảm ơn Chúa vì hôm nay Con có ăn được ba bữa Có nhiều người không ăn được ba bữa một ngày đâu thưa quý vị Cảm ơn Chúa vì Hôm nay con có áo ấm để mặc Mặc dù trời rất lạnh Nhiệt độ đang là âm độ C Ở bên ngoài Nhưng mà con không bị cảm lạnh Con không bị lạnh Con có những áo ấm để mặc Còn có máy sởi trong nhà Để không phải bị chịu những cái rét lạnh Chúng ta thấy đó Khi mà chúng ta tìm kiếm những điều Để chúng ta cảm thấy biết ơn Chúa Thì trong hoàn cảnh Trong những cái môi trường xung quanh chúng ta Chúng ta luôn luôn tìm thấy những cơ hội Để chúng ta chúc tụng danh của Chúa của chúng ta Và khi chúng ta làm điều đó Thì thái độ của lòng biết ơn đó Sẽ biểu lộ ra bên ngoài một cách rõ ràng hơn Thì những người xung quanh chúng ta Cũng sẽ được tác động một cách tốt lành như vậy Lời Chúa có chép trong thi Thiên 103 câu 1 đến câu 2 như thế này. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Mọi người hãy nói là hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Chớ quên các ân huệ của Ngài. Chúng ta phải tập để nói với linh hồn của chúng ta rằng hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Hãy thờ phượng Ngài, hãy ca ngợi Chúa. Và đừng bao giờ quên những ân huệ mà Đức Chúa Trời ngài làm trên cuộc đời của chúng ta. Vừa rồi chúng ta có thu một bài nhạc uh, nhân dịp lễ tạ ơn trong hội thánh của chúng ta và bài hát này có tự đề là lòng biết ơn. Và trong một uh, phân khúc, một đoạn lời trong bài nhạc có đoạn lời này rất là hay cũng được uh, uh, lấy ra từ văn đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc trong Thi thiên 103. Thì bài nhạc nói rằng linh hồn của ta ơi đừng có nhúc nhác, đừng có sợ hãi, hãy đứng lên và thờ phượng Đức Chúa Trời. Đôi lúc chúng ta phải nói với lương tâm chúng ta rằng, chúng ta phải nói với thân thể chúng ta rằng, tâm trí chúng ta rằng, hãy thờ phượng Ngài, hãy ca ngợi Ngài, hãy dâng những sự vinh hiển cho Ngài. Để chúng ta không còn nhìn thấy những tiêu cực, những năng đề, những hoàn cảnh trong chúng ta như nữa nữa. Nhưng mà mỗi ngày khi chúng ta mở mắt ra, chúng ta thấy có lý do để thờ phượng và ca ngợi Đức Chúa Trời của chúng ta. amen không Điều này sẽ giúp cho chúng ta thay đổi cách nhìn nhận của chúng ta về mọi thứ xung quanh chúng ta nó cũng thay đổi cách nhìn nhận của chúng ta trong mối quan hệ giữa chúng ta với người khác và mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Cảm tạ Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua ba điều mà tôi tạm gọi là ba kéo, mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thái độ của lòng biết ơn sẽ kéo chúng ta về điều gì như thế nào. Thì mọi người hãy nói là ba kéo. (cười) Rất là vui luôn, hơi là hơi là hơi kỳ lạ luôn. Tại sao lại là ba kéo? Ok, cảm ơn Chúa. Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh đó là lòng biết ơn kéo chúng ta đến gần Chúa hơn. Mọi người hãy nói là kéo đến gần Chúa hơn. Trong cuộc sống sẽ có những lúc chúng ta sẽ gặp nan đề, thách thức. Mặc dù có nhiều người đó, là lúc nào cũng muốn cuộc sống của mình được suôn sẻ, được dễ dàng, được thành công mà không phải gặp những trở ngại nào, đúng không? Nhưng mà không có cuộc đời nào như vậy cả. Cái đó chỉ trên lý thuyết mà thôi. Nhưng mà có những người họ gặp bế tắc khủng hoảng đó Và kinh nghiệm được những sự giúp đỡ của người khác Kinh nghiệm được cái sự hỗ trợ của người khác Hoặc là những lúc chúng ta bế tắc mà chúng ta cảm thấy như là xong rồi Đời tôi xong rồi Nhưng mà tự nhiên có những người show up là những người thừa họ Họ ở trong hoàn cảnh chúng ta Họ giúp đỡ, nâng đỡ chúng ta Giúp cho chúng ta để vượt qua những sự bế tắc đó Thì chúng ta cảm thấy lòng của mình rất biết ơn đối với những người đó Những người đã từng giúp đỡ của mình Và khi chúng ta nghĩ về Chúa của chúng ta cũng vậy Ngài cũng làm những điều tuyệt vời và tốt lành trên đời sống của chúng ta, kể cả những lúc chúng ta có năng đề. Và khi mà chúng ta biết ơn những người mà làm những việc tốt lành cho chúng ta, điều đó nó tạo một sự liên kết giữa mối quan hệ của chúng ta với người đó, khiến chúng ta gần gũi người đó hơn. Khi mà chúng ta có thái độ, có tấm lòng, biết ơn những việc mà Đức Chúa Trời đã làm trên cuộc đời của chúng ta, Thái độ đó cũng kéo chúng ta gần với Chúa của chúng ta hơn. Trong phân đoạn Luca đoạn 17 từ câu 11 đến câu 19, một phân đoạn rất thú vị khi Chúa chữa lành 10 người bị phong hủy. Hội Thánh có biết những người bị phong hủy là những người mà phải bị cách ly ra bên ngoài. Như cách đây, hai tuần chúng ta có học lời Chúa về nói về sự cách ly. Tại vì đây là một bệnh ngoài da, rất nguy hiểm. Tại thời của Chúa Giêsu và trước đó trong các sách Cựu ước, bệnh phong hủy là một bệnh rất là phổ biến. Và đây là một bệnh mà người Do Thái nói đó là ô uế và bệnh này người ta phải sống ngoài trại quân. Hay nói cách khác, họ phải sống đời sống cách ly với người khác để không lây nhiễm bệnh cho người khác. Thì đây là một hoàn cảnh tôi sẽ đọc đoạn Lời Chúa này và mọi người sẽ thấy hoàn cảnh Chúa Giêsu ngài chữa lành 10 người phong hủi này như thế nào. Luca đoạn 17 câu 11 đến câu 19. Trên đường đến thành Jerusalem, Đức Chúa Giêsu đi qua ranh giới giữa miền Samari và miền Galilee. Khi vào một làng kia, có mười người phong hủi đến đó ngài. Họ đứng đằng xa và kêu lớn: Lạy Chúa lạy thầy, xin thương xót chúng con. Khi thấy họ ngài phán: Hãy đi trình diện với các thầy tế lễ. Khi họ đang đi thì phong hủi được sạch. Có một người trong họ thấy mình đã được lành, được chữa lành liền trở lại lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa trời và đến phủ phục dưới chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn ngài. Người đó là người Samari. Đức Chúa Giêsu phán: Không phải mười người kia đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu Chẳng ai trở lại tôn vinh Đức Chúa Trời Ngoại trừ người, ngoại quốc này sao Rồi Ngài phán với anh ấy Hãy đứng dậy và đi Đức tin con đã chữa lành cho con Chúng ta thấy trong đoạn lời Chúa này Khi mà một người thật sự có thái độ biết ơn Chúa Họ sẽ chạy đến để thờ phượng Ngài Họ chạy đến để cảm tạ Ngài Trong văn hóa của người Giao Thái Khi mà họ bị phong hủy đó Để chứng tỏ được mình được sạch Thì họ phải đi trình diện Những người thầy tế lễ và những người thầy tế lễ sẽ khám cho họ để xem xét những phong hủy, những cái uh, sự uh, dơ bẩn hoặc sự bệnh tật trên da của họ, trên thân thể của họ đã được lành chưa? Nếu họ được lành rồi thì họ mới được về nhà, không có còn cách ly nữa. Và những thầy tế lễ là những người sẽ giúp cho họ để kiểm chứng rằng họ đã được lành hay chưa? Trong khi 10 người này, Chúa giê kêu rằng hãy đi và trình diện những thầy tế lễ. Và tất cả họ đều được lành. Tuy nhiên, đáng buồn một người chỉ đến quay lại. Để cảm tạ Chúa mà thôi Chúng ta biết rằng Người Do Thái là người rất đặc biệt trước mặt Chúa Mọi người có nhớ đến bài học tuần trước Khi chúng ta nói đến huyết thống thuộc linh Giá trị của chúng ta như thế nào chưa Và trong 10 người phong hối này Có rất nhiều người Do Thái Tuy nhiên cái người mà trở lại Để thờ Phượng Chúa, cảm tạ Chúa Lại là một người ngoại quốc Đức Chúa Trời Ngài có gánh nặng tâm lòng và mục đích Ngài đến cho người Do Thái Tuy nhiên có những người họ không biết được giá trị của họ trong Chúa Họ không thấy được rằng Chúa đến vì họ Vậy có một câu hỏi là quý vị nghĩ lý do tại sao Đức Chúa Trời Ngài làm những việc tốt lành trên đời sống chúng ta Hãy thử nghĩ điều đó một vài giây Lý do vì sao Chúa làm những việc tốt lành trên chúng ta có phải là khi Chúa làm một việc tốt lành trên chúng ta Để chúng ta tập trung tự hào vào chính mình hay không? Không hề như vậy thôi thánh Đức Chúa Trời Ngài làm những việc tốt lành trên chúng ta Để chúng ta chạy đến với Ngài Để chúng ta ca ngợi Ngài Để chúng ta thờ phượng Ngài Hơn thế nữa khi mà chúng ta chạy đến với Ngài Để thờ phượng Ngài Xây dựng mối quan hệ cá nhân với Ngài Chúa Ngài muốn sử dụng đời sống chúng ta Cho vương quốc của Đức Chúa Trời Một cách mạnh mẽ hơn nữa một điều đáng buồn ngày nay là tôi đã nhìn thấy nhiều người khi mà được Đức Chúa Trời ban cho những ân huệ đã được Đức Chúa Trời trả lời những sự cầu thay, cầu nguyện của mình những năng đề của mình đã được giải tỏa, đã được giải quyết, đã được ban phước nhưng mà họ không tìm kiếm Đức Chúa Trời họ đã quên bẵng những ân huệ mà Đức Chúa Trời đã làm cho họ Tôi đã thấy có người kia, có con cái hư hỏng và không dạy được hỗn nghịch, không vâng lời làm những điều đồi bại trong xã hội này nhưng mà khi họ tìm kiếm Chúa, họ chạy đến với Chúa, họ kêu cầu Chúa, Chúa ơi xin cứu lấy con của con, xin thay đổi con của con. Và tôi đã kinh nghiệm những điều đó, đã nhìn thấy những hoàn cảnh như vậy. Và Đức Chúa Trời Ngài đã chứa lành cho con cái của họ. Con cái của họ không còn như vậy nữa. Tuy nhiên những người ba mẹ đó, họ không đến vào thời phượng Đức Chúa Trời. Họ không biết ơn những ơn huệ mà Chúa đã làm cho họ. Sau một thời gian dài, kết quả của việc đó là con cái của họ lại trở lại con đường đồi bại như xưa. Thậm chí còn tệ hại hơn trước. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta phải biết tất cả những ơn huệ Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta và tỏ lòng biết ơn đối với những điều đó. Vì khi chúng ta làm điều đó đối với Chúa, thờ phượng Ngài ca ngợi Ngài, chúng ta đang mở một căn cửa ra về mối quan hệ tương giao giữa chúng ta với Chúa càng ngày càng gần gũi hơn. Như là nó đang kéo chúng ta lại gần với Chúa hơn. Gia cơ đoạn 1 câu 17 nói như thế này. Mọi ơn lành tốt đẹp Và tặng phẩm hoàn hảo Mọi người nói là tặng phẩm hoàn hảo Đều đến từ thiên thượng Được ban xuống từ cha của sự sáng Trong ngày không có sự thay đổi Cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch Chúng ta thấy đó Tất cả những việc tốt đẹp Của chúng ta xảy ra trong đời sống chúng ta Trong các mối quan hệ của chúng ta Công việc của chúng ta đều đến từ cha ban cho Có nhiều người nói là Tôi tài giỏi nên tôi mới lập được công ty như vậy À, tôi tài giỏi nên tôi mới thành công như vậy Tôi khôn ngoan nên tôi mới có được những giá trị như sản phẩm Những giá tài đồ sộ như vậy Và có những người họ tập trung vào bản thân của họ và ca người họ Tuy nhiên một người tin Chúa chúng ta không nên có thái độ như vậy Nhưng mà lời Chúa nói rằng mọi sự đều ban xuống từ cha thiên thượng của chúng ta Và thái độ của chúng ta là gì? Biết ơn Ngài, cảm tạ Ngài, thờ phượng Ngài Khiêm nhường hạ mình và nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng đằng sau tất cả những sự phước hạnh đó thì Ngài sẽ tiếp tục ban phước thêm cho chúng ta, gia tăng ơn của Ngài thêm cho chúng ta. Lời Chúa còn nói rằng Đức Chúa Trời Ngài chống ngự chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng mà Ngài như thế nào là hội thánh Ngài ban ơn cho người khiêm nhường. Nhiều lúc chúng ta làm được việc này việc kia chúng ta rất dễ tự hào về bản thân, khả năng của chúng ta khi hội thánh. Nhưng mà qua Lời Chúa buổi sáng ngày hôm nay xin Chúa nhắc nhở chúng ta để chúng ta dâng Chúa mọi sự cảm tạ, ngợi khen vì Chúa là đứng đằng sau, là tác giả của tất cả những việc tốt lành trên đời sống của chúng ta. Khi mà Chúa ngày làm một điều tốt lành trên đời sống chúng ta, hội thánh có nghĩ là Chúa sẽ làm nữa không hay là Chúa chỉ làm rồi Chúa không có làm nữa? Có nhiều người khi chạy đến với Chúa, họ kinh nghiệm sự tốt lành của Chúa làm cho họ. Và những lần sau họ gặp những nan đề khủng hoảng hơn Khó khăn hơn Khó để vượt qua hơn những nan đề lần trước Thì họ nghĩ rằng Cái này khó quá chắc chúa không làm được đâu Và họ tự Chạy theo những cái ý, ý tưởng riêng của mình Và hành động theo những ý tưởng riêng của mình Tuy nhiên Hội Thánh có biết Về vua David là một người Đã kệ dựa vào quyền năng của Đức Chúa Trời Để đánh thắng tên khổng lồ Goliath như thế nào không Trong sách Samuel, Samuel Đoạn 1 Uh, sách nhất uh, Samuel đoạn 17 uh, Câu 37 Có nói về David và kẻ khổng lồ Goliath Khi mà Goliath là một Lính, một một chiến sĩ Dũng mạnh nhất của quân Philippines Đến và chiêu trọc và châm biếm Và uh, nói uh, Hạ nhục đến dân Israel, dân Do Thái Là tuyển dân của Đức Chúa Trời Không có một người lính nào Trong trại quân Do Thái dám ra để chạm trán Với tên này Vì tên này nó cao lớn ước chừng như thời điểm của chúng ta khoảng 3 mét kính thưa thánh và không một ai dám chạm trán với người này cả vì tên này quá to lớn quá mạnh mẽ tất cả mọi người đều run sợ nhưng mà david ngược lại một cậu thiếu niên kinh thánh nói là chưa phải là người trưởng thành nữa mà là một cậu thiếu niên đang chăn cừu cha của mình chỉ sai david đem thức ăn lên cho các anh của mình là những người chiến sĩ trong trại quân thời bấy giờ nhưng mà khi David đi lên đó, David dám đến với vua solo và nói rằng tôi sẽ đi đánh tên này. Một đức tin cực kỳ kệ dựa hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đọc hết phân đoạn của đoạn 17 trong sách Nhất Sa thì chúng ta thấy rằng vua David muốn đến đánh chiếm tên Philistine này là cái tên to lớn. Nhưng mà không hề hứng gì đối với David vì vì David có đức tin nơi Đức Chúa Trời của chúng ta. Một câu mà David nói trong câu 37 rất là đặc biệt đó là Đức Diêu Va đã giải cứu con khỏi vút của sư tử và gấu, thì ngài cũng sẽ giải cứu con khỏi tay của tên Philippines kia. Kính thưa hội thánh, Chúa đã làm những việc tốt lành trên đời sống chúng ta, ngài sẽ tiếp tục làm những việc tốt lành hơn nữa, lớn lao hơn nữa trên đời sống của chúng ta. Chúa không phải dừng lại ở một chỗ ban phước cho chúng ta như những người có giới hạn, nhưng mà Chúa sẽ ban phước và mở những cánh cửa vô hạn cho chúng ta nếu chúng ta cậy dựa vào ngài. Chúng ta tiếp nhận Ngài, tin cậy vào Ngài một cách hoàn toàn Thì khi đó chúng ta sẽ được gia tăng ơn của Ngài trên đời sống của chúng ta Cảm ơn Chúa, cái kéo thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh Đó là lòng biết ơn kéo chúng ta ra khỏi sự tiêu cực, phàn nàn Mọi người hãy nói là tiêu cực, phàn nàn Đây là điều cực kỳ quan trọng đối với mỗi người tin Chúa Hội Thánh Sự cam ram về hoàn cảnh và những sự tiêu cực trong suy nghĩ của mình Sẽ cướp mất đi những lời hứa mà Đức Chúa Trời Ngài muốn thực hiện trên đời sống của chúng ta Có ai trong chúng ta đã từng chạm tráng với những người Mà lúc nào cũng tiêu cực phàn nàn về người khác chưa Có ai trong chúng ta đã cảm nhận rằng Mình không thể ở lâu và nói chuyện lâu với một người Mà chỉ chuyên gia chỉ trích tiêu cực về người khác Nếu chúng ta không cẩn thận Và trong những hoàn cảnh đó chúng ta cũng sẽ rất dễ bị tác động Bởi những sự tiêu cực đó Nhiều lúc cuộc sống của chúng ta sẽ dễ khiến cho chúng ta tiêu cực Về mọi thứ xung quanh của chúng ta Những suy nghĩ xấu Về điều kiện sinh sống như nhà, cửa chặt hẹp Công việc làm lương thấp Trời lạnh quá Xe tôi xấu quá Hoặc là tôi không có đồ mặc đẹp như người ta Khi mà chúng ta tập trung vào những điều hình thức bề ngoài Nó sẽ rất dễ khiến cho chúng ta Có sự tiêu cực Và những sự tiêu cực đó nó sẽ khiến cho chúng ta xa rời Chúa, kính thưa anh chị em. Nhiều lúc mà chúng ta tiêu cực về những điều thậm chí Chúa hứa cho chúng ta mà những điều đó chưa thực hiện được. Điều đó cũng sẽ khiến cho chúng ta xa rời Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Quý vị đã biết, Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Israel rất nhiều lần. Tối qua chúng tôi lại có một buổi học kinh thánh nhóm nhỏ. Tại gia đình Thì chúng tôi chúng tôi đã học về sách à, Dân Xuất Ký Chúng tôi học qua về sách Dân Xuất Ký Và thấy được rằng Đức Chúa Trời Ngài đang hành động trên dân Do Thái Khi Ngài mang dân Do Thái từ Nô Lệ Ai Cập ra khỏi Nơi đó và đi vào miền đất hướng Nhưng mà khi qua miền đất hứa Dĩ nhiên họ phải băng ngang qua một cái hoang mạc Và trên thực tế Hoang mạc đó mất khoảng 40 ngày đường Để tiến đến được Miền đất hứa. Và sự thật trong cái lời Chúa là chúng ta đã thấy dân Israel đã mất đến 40 năm để băng qua hoang mạc đó. Khi mà họ ở trong cái hoàn cảnh nô lệ, họ kêu cầu với Chúa, họ nói Chúa ơi cứu chúng con, họ họ khóc, họ gào thét, họ đau khổ. Đúng Chúa Trời, Ngài không chịu nổi cảnh đó, kính thưa anh chị em. Đúng Chúa Trời, Ngài không chịu nổi cảnh khi Ngài thấy chúng ta ở trong sự đau khổ nhằn vặt. Đó là lý do mà Ngài đã sai môi se đệ tớ của mình để đến và giải cứu dân Do Thái ra khỏi ách nô lệ áp bức đó. Nhưng mà Chúa đồng thời cũng thử thách tấm lòng của họ. Đi vào miền đất hứa, đi vào hoang mạc chỉ mới vài ngày đường thôi. Khi họ khác nước, thì họ đã càm ràm với Chúa. Khi mà họ không có thức ăn, thì họ nhớ đến nồi thịt tại Ai Cập là nơi mà họ đang ở trong sự nô lệ, bắt bớ, đau khổ. Họ dễ dàng quên đi 10 đại nạn mà Đức Chúa Trời đã giáng trên dân Ai Cập để giải thoát họ. Dân Do Thái đã quên đi những lần Đức Chúa Trời ngài cung ứng qua việc ban mana từ trời để cho họ ăn. Ban chim cúc cho họ ăn. Ban nước cho họ uống. Và họ sống chiều theo xác thịt của mình. Nhu cầu của họ về xác thịt quá cao khiến cho nhu cầu tâm linh của họ không còn được thấy rõ nữa. Và điều đó khiến cho họ càng ngày càng tiêu cực, cam cam ram với những người lãnh đạo là Môi se là đệ tớ của Chúa và họ cũng tiêu cực và cam ràm với chính Đức Chúa Trời của chúng ta. Điều đó đã làm cho khoảng cách 40 ngày trở nên 40 năm ròng rã xa vời. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta đừng nên như vậy. Mỗi người chúng ta cần phải học cách để có tấm lòng biết ơn với Chúa trong mỗi hoàn cảnh của chúng ta. Cho dù đó là những hoàn cảnh khó chịu, những nang đề mà chúng ta cảm thấy rất dễ tấn công tâm trí của chúng ta Những điều kiện mà chúng ta cảm thấy quá lớn Để chúng ta có thể vượt qua Nhưng mà hãy tin cậy Chúa Hãy tập trung vào Ngài Hãy tỏ lòng biết ơn với Ngài Thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ tiếp tục giải cứu chúng ta Như Ngài đã giải cứu vua David ra khỏi tay Của tên khổng lồ Philippines Như chúng ta ban nãy vừa nói Thi thiên đoạn 34 câu 18-19 Nói như thế này Chúa ở gần những người có tấm lòng tan vỡ Chúa cứu giúp những ai bị tan nát tâm linh Câu 19 Tuy người ngay lành gặp nhiều điều rắc rối Nhưng Chúa giải cứu người ấy ra khỏi tất cả Amen, cám ơn Chúa Lời Chúa nói rằng là Chúa sẽ giải cứu chúng ta ra khỏi tất cả Có ai đang struggle, đang gặp những nan đề Mà chúng ta cảm thấy mình không vượt qua được không? Tin vui cho quý vị ngày hôm nay Đó là Chúa sẽ giải cứu chúng ta ra khỏi tất cả Có ai trong chúng ta đang hậu khổ đang ở trong hoàn cảnh mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta cần được sự giải cứu hay sự chữa lành hay sự ban phước của Đức Chúa Trời không? Lời Chúa nói rằng Ngài sẽ mở cánh cửa cho chúng ta. Vì vậy trong những lúc khó khăn thử thách, hãy đặt đức tin nơi Ngài và hãy tìm kiếm những điều để bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa, hãy yên nghỉ trong sự hiện diện của Ngài để không có lời rủa xả nào ra từ môi miệng của chúng ta. Nhưng ngược lại khi chúng ta nhận biết được rằng Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta trong mọi hoàn cảnh chúng ta nhận biết đường lối của Ngài thì Đức Chúa Trời sẽ khiến cho chúng ta tâm trí chúng ta càng ngày càng vui mừng trong Ngài càng ngày càng tích cực trong Ngài càng ngày càng hướng về Chúa thay vì hướng về những hoàn cảnh của chúng ta. Phục truyền đoạn 31 câu 6 phần B nói như thế này Ngài chẳng lìa khỏi anh em chẳng từ bỏ anh em đâu. Hội Thánh hãy nói là Chúa sẽ không bỏ tôi. Đúng Chúa sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta Cho dù chúng ta có rơi vào tình trạng khốn khó cỡ nào đi nữa Ngài cũng sẽ không lìa bỏ chúng ta Chúa Ngài không bao giờ muốn để chúng ta gánh vác bất cứ một điều gì đó một mình Có ai trong chúng ta cảm thấy rằng khi mà mình gánh vác một mình thì nó sẽ rất áp lực không? Trong tuần vừa qua tôi có cơ hội để cầu nguyện cho một người phụ nữ Nơi làm việc của mình Người phụ nữ này gặp những nang đề rất lớn trong cuộc sống của mình Thậm chí cô không dám nói với chồng của mình và hai con của mình Về nang đề mà cô đang gặp phải Thậm chí nhiều lần trong đầu cô suy nghĩ cô nói rằng, Tôi chết đi cho nó khỏe, cho nó xong Nang đề lớn đến nỗi mà cô cảm nhận rằng Không có điều gì có thể giúp cô được hết Và bây giờ nếu cái chết là một phương pháp Thì có thể đó là phương pháp cho cô ngay bây giờ Khi mà chúng ta sang sẻ gánh nặng với người khác thì chúng ta sẽ được nhẹ nhàng trong Chúa. Hay nói cách khác, Chúa, Ngài muốn gánh vác tất cả những nang đề của chúng ta để chúng ta không còn phải gánh vác một mình. Cho nên cho dù nang đề của chúng ta có lớn đến đâu, những rắc rối, những sự khó khăn có lớn đến đâu, Đức Chúa Trời, Ngài muốn mang gánh tất cả những điều đó với chúng ta, cùng chúng ta, cho chúng ta. Qua cách đó chúng ta sẽ được gần gũi ngại hơn. Cái kéo thứ ba tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh Đó là lòng biết ơn kéo linh hồn người khác đến với Chúa Mọi người hãy nói là đến với Chúa Có lời Chúa chép rằng chúng ta sẽ vượt qua nhờ huyết của chị con Và nhờ lời chứng của các thánh đồ Chúng ta đã biết Chúa Giêsu rất quý giá Huyết của Chúa quý giá vô cùng Và nhờ huyết báu của Chúa Chúng ta ca ngợi Chúa sáng ngày hôm nay Chúng ta cảm tạ Ngài vì huyết báu quý giá của Chúa Nhờ huyết báu quý giá của Ngài Chúng ta được tẩy sạch tội lỗi Và những sự vi phạm mình Chúng ta được cứu Một cách Hiển lộ rõ ràng Khỏi những sự gian ác của chúng ta Nhưng mà lời Chúa cũng nói nữa là Lời chứng của chúng ta cũng quý giá vô cùng như vậy Khi mà một người đến với Chúa Kinh nghiệm, tình yêu thương của Chúa Những sự ban phước, những sự cung ứng của Chúa Và chúng ta luôn luôn bày tỏ thái độ đó Lòng biết ơn đó với người khác Đặc biệt là những người xung quanh chúng ta Thì kính thưa hội thánh, những cái thái độ biết ơn đó Khi chúng ta nói với người khác Cảm ơn Chúa, Ngài đã làm điều này cho tôi Cảm ơn Chúa lúc đó tôi thiếu thốn Ngài đã cung ứng cho tôi Cảm ơn Chúa lúc đó tôi bị cảm lạnh Chúa đã chữa lành tôi trong một đêm Rất nhanh chóng, rất nhanh gọn Cảm ơn Chúa tôi không phải à, bỏ công Làm những điều mà khi mà Cần nhiều thời gian thì tôi lại làm trong rất là ngắn thời gian. Chúa đã giải cứu cái này cái kia vân vân và vân vân rất nhiều thứ. Và điều quan trọng là khi mà chúng ta bày tỏ những điều đó với những người xung quanh chúng ta nó sẽ tác động ảnh hưởng đến những người xung quanh chúng ta. Điều đó là lời chứng mà Kinh Thánh nói rằng giống như những lời chứng năng quyền mà có thể kéo linh hồn người khác đến với Chúa. Hay nói cách qua đời sống của chúng ta người ta sẽ được ảnh hưởng tốt về danh của Chúa. Và Kinh Thánh nói rằng chúng ta sẽ vượt qua Để chinh phục những linh hồn về cho vương quốc của Đức Chúa Trời chúng ta Vì vậy chúng ta đừng bao giờ xem nhẹ những câu chuyện của bản thân mình Đừng bao giờ xem nhẹ những lời chứng của chính cuộc đời của mình Và luôn luôn bày tỏ thái độ với lòng biết ơn lên Đức Chúa Trời của chúng ta Để những câu chuyện của chúng ta sẽ là những câu chuyện tuyệt vời Mang lại linh hồn của những người hư mất về với Chúa có khi nào chúng ta kinh nghiệm được nước mắt của chúng ta đổ ra vì một người hư mất bao giờ chưa? À, tiến sĩ Tinh lần D. L. Moody, chúng ta biết ở Chicago chúng ta có một trường thần học rất nổi tiếng đó là trường Kinh thánh Moody Bible College, đặt tên sau tiến sĩ D. L. Moody đây. Thì một lần kia khi người tiến sĩ thần học Moody này kể về việc lúc ông còn là một người thiếu niên, chưa thực sự có mối quan hệ cá nhân với Chúa. Chưa tin Chúa thời bây giờ Nhưng mà qua các mối quan hệ với bạn bè Ông cũng đến hội thánh và đi học lời Chúa Các trường lớp Chúa Nhật Và mặc dù chỉ là tò mò học về Chúa Nhưng thực sự chưa có mối quan hệ cá nhân với Chúa Một ngày kia người dạy lời Chúa cho ông Đến vỗ vai trên ông Và nói với ông rằng Tôi đã cầu nguyện nhiều lần cho bạn Và thậm chí tôi đã đổ nước mắt rất nhiều lần cho bạn vì khi tôi nhìn đời sống của bạn Tôi ao ước Chúa Ngài cứu lấy bạn Tôi ao ước Chúa Ngài giúp cho bạn Thoát ra khỏi những nang đề Những sự gian ác, những sự tội lỗi Trong cuộc đời của bạn Nhiều lần người thầy giáo này đã Khóc lóc, nước mắt đã đổ ra Cho chính tiến sĩ Thần học Moody Mà chúng ta biết ngay bây giờ Và những giọt nước mắt đó Khi mà tiến sĩ Moody kể lại Thì cảm ông cảm thấy biết ơn Về người thầy giáo Mà đã dạy lời Chúa cho ông Khi mà chúng ta thể hiện lòng biết ơn của mình đối với những người đã giúp đỡ mình, đã cầu thay cho mình đã giúp cho mình nhận biết Chúa một cách cá nhân thì điều đó rất quan trọng vì điều đó sẽ kéo linh hồn của người khác đến với Chúa chứ không phải chỉ là linh hồn của chúng ta mà thôi. Cho nên tôi thách thức hội thánh hãy tìm một người để đổ nước mắt cho họ hãy tìm một người để cầu thay cho họ Hãy tìm một người để Chúa ơi xin chinh phục linh hồn này. Hãy tìm một người có thể ở gần, có thể ở xa bằng cách này hay bằng cách khác. Chúng ta ở trong thời gian mà chúng ta có thể communicate, giao tiếp với bất cứ người nào, ở bất kỳ nơi đâu. Thì hãy xin Chúa, cầu nguyện xin Chúa, hãy tìm một người và cầu thay cho họ. Hãy cầu nguyện cho họ, hãy sử dụng lời chứng của chính cuộc đời của mình và nói những điều tốt là Đức Chúa Trời đã làm. Chúng ta không cần phải là nhà thần học khi chúng ta chia sẻ lời của Chúa. Chúng ta không phải là nhà truyền giảng phải đi học thần học 3 năm 7 năm mới chia sẻ lời Chúa được với người khác. Kính thưa hội thánh, mặc dù những điều đó là tốt nhưng mà đời sống của một mục chúng ta là một lời chứng quyền năng và Chúa sẽ sử dụng những điều đó để chinh phục linh hồn của những người hư mất xung quanh chúng ta. Vì vậy hãy tìm kiếm Chúa, hãy chinh phục những linh hồn hư mất về với Chúa bằng chính cuộc đời của chúng ta, hãy khích lệ người khác. Nhưng mà chúng ta sẽ không làm được điều đó nếu như chúng ta lúc nào cũng càm ràm, nếu như lúc nào chúng ta cũng phàn nàn, lúc nào chúng ta cũng tiêu cực. Chúng ta chỉ làm được điều đó khi tấm lòng chúng ta luôn luôn tỏ lòng biết ơn đối với Chúa Luôn luôn tỏ lòng uh, tin kính, thờ phượng Ngài, ca ngợi Ngài Trong mọi sự, tin cậy Đức Chúa Trời trong mọi sự Vì khi đó đời sống của chúng ta như là một viên ngọc quý Đời sống của chúng ta như là một thói vàng quý Đời sống của chúng ta mà quý đến nỗi mà nó phát sáng ra Để người khác thấy vào Để vinh hiển cha thiên đàng của chúng ta Và tôi thách thức hội thánh buổi sáng ngày hôm nay chúng ta không phải chỉ biết ơn Chúa trong dịp lễ Thanksgiving thôi thánh mặc dù dịp lễ Thanksgiving là một thời gian tốt để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn của mình nhưng mà đây không phải là thời gian duy nhất trong năm trong đời sống chúng ta trong cuộc đời chúng ta để tạ ơn Chúa mà thôi mà thái độ của chúng ta là mỗi ngày thức dậy Chúa ơi con cảm ơn ngài Chúa ơi con tạ ơn ngài vì công việc của con con tạ ơn ngài vì môn học mà con không thích con tạ ơn ngài vì môn học này khó quá con tạ ơn Chúa vì mọi sự Chúa ban vì cái người câu quốc cơ cái người làm việc chung với con hơi khó tính nhưng mà con tạ ơn ngài vì Chúa đặt để con với người đó để hầu qua đó con có cơ hội để đem lời Chúa đến đối với đến với họ để họ chinh phục linh hồn của họ cho Chúa. Hãy tìm những điều để tạ ơn Chúa để biết ơn ngài. Cái hội thánh hai tuần trước khi mà chúng tôi tập trung ở đây để thờ phượng ngài tại đây cùng với một vài hội thánh ở trong fusion của chúng ta. Thì có một người diễn giả là một người ca sĩ cơ đốc Đến vào thời Phượng Chúa Ông ca ngợi ngài những bài hát tuyệt vời Viết ra những bài nhạc tuyệt vời khích lệ người khác Và ông bị một chứng bệnh lạ Tôi không nhớ rõ tên tiếng Anh của chứng bệnh này Mà chứng bệnh này rất lạ là từ nhỏ ông đã bị rụng tóc hết rồi Ông là người ông trọc đầu không có một sợi tóc nào trên đầu cả Tuy nhiên ông vẫn chịu đựng được điều này Ông không có sao cả Nhưng mà ông nặng lòng cho chính người con gái của mình Con gái của ông khi sinh ra đến tuổi thứ tư Cũng bị trọc độ như ông vì di truyền và người con gái này mới 4 tuổi thôi đã không còn một sợi tóc trên đầu tóc đã rụng hết và ông nó càng lớn lên thì ông càng nặng lòng cho nó ông càng cảm thấy thương cảm cho nó và tại vì ông thấy nó là phận nữ nhi nó không có tóc thì ảnh hưởng rất nhiều tới bề ngoài của nó và ông cực kỳ thương yêu con gái của mình ông là một một người ca sĩ cơ đốc cũng là một người sáng tác nhạc ca ngợi Chúa và ông cũng dạy cho con của mình để ca ngợi Chúa Mặc dù con của ông, 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi, lớn lên struggle, gặp rất nhiều sự rắc rối với đầu tóc của mình là mình không có tóc. Bị bạn bè ở trường chê bai, khinh cười. Bị bạn bè ở trường chọc quẹo, nói mày con gái sao mày không có tóc. Và lúc nào đi học cũng cảm giác bị tự ti với người khác. Con gái của ông lớn lên trong hoàn cảnh đó và ông không chịu được nổi khi thấy con mình ở trong hoàn cảnh như vậy. Con gái của ông bây giờ đã 14 tuổi rồi thưa Kinh Thủ Hội Thánh. Và trong 10 năm vừa qua... Những điều ông làm là chia sẻ tình yêu thương mà Đức Chúa Trời đã làm trên cuộc đời của ông. Qua một cuộc đời mà Đức Chúa Trời đã sử dụng để ông vinh hiển danh Chúa, mặc dù trong nghịch cảnh với thân thể của ông mình. Ông vẫn ca ngợi Chúa mọi lúc mọi nơi, vẫn đi khắp nơi trên nước Mỹ này để chia sẻ tình yêu thương của Đức Chúa Trời với người khác. Con gái của ông được ở trong môi trường đó. Con gái của ông được kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân. Và bây giờ 14 tuổi, không có tóc, vẫn yêu Chúa, vẫn vui vẻ, vẫn thác ca thờ phượng Chúa mỗi ngày với ông tại nhà và có một lần kia gần đây thôi ông đến và nói với con gái của ông rằng ông lúc ông vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối vì con không có tóc trên đầu mặc dầu con là phận nữ nhi nhưng mà con gái của ông nói như thế nào quý vị biết không con gái của ông nói rằng ba đừng có lo con có Chúa con biết ơn về Chúa đã ban cho con một người cha tuyệt vời con biết ơn Chúa vì ngài đã ban cho con thân thể khỏe mạnh mấy sợi tóc trên đầu con không thành vấn đề con cảm ơn Chúa vì qua ba qua mẹ con biết được Đức Chúa Trời toàn năng con có một mối quan hệ cá nhân với Ngài và con biết ơn vì điều đó. Con không cần đầu tóc của con, Đầu tóc con không còn giá trị, không còn quan trọng gì nữa đối với cuộc đời của con. Và điều đó, kính thưa hội thánh khi nghe đến điều đó, nước mắt tôi không thể dừng lại kính thưa hội thánh. Một em bé 14 tuổi đã tuyên xưng rằng đã công bố rằng Đức Chúa Trời đã làm những việc tốt lành trên cuộc đời của tôi. Thì chúng ta cũng vậy kính thưa hội thánh. Chúng ta cũng hãy biết ơn Chúa vì những việc Chúa đã làm trên cuộc đời của chúng ta. Sẽ có những mặt chúng ta bị thiếu thốn bị thiếu hụt. Sẽ có những bạn lớn lên trong hoàn cảnh ba mẹ đổ gãy không có tình yêu thương đầy đủ trọn lành. Có những bạn lớn lên cảm thấy lúc nào cũng bị thiếu thốn thua thiệt với bạn bè của mình nhưng mà tôi muốn nhắc nhở hội thánh buổi sáng ngày hôm nay rằng Đức Chúa Trời Ngài yêu chúng ta và khi mà chúng ta có mối quan hệ sâu sắc biết ơn Ngài thì chúng ta cảm thấy mình no đủ. Chúng ta cảm thấy giá trị của mình được đầy tràn trọn vẹn trong Đức Chúa Trời của chúng ta Amen không thư hội thánh Cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài ở cùng chúng ta, ban cho chúng ta thì chúng ta nhận biết rằng giá trị của chúng ta rất lớn trước mặt Chúa. Có thể chúng ta thiếu hụt một vài điều kiện về bề ngoài, về thân thể của chúng ta. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài yêu chúng ta, Ngài đã ban Chúa Giêsu chết thay cho chúng ta. Lý do đó một mình thôi đã đủ để khiến cho chúng ta tôn vinh Chúa mỗi ngày từ nay cho đến ngày chúng ta về với Chúa rồi kinh thổi thánh. Cảm tạ Chúa, vì vậy hãy tập trung vào Ngài. Hãy đến với Ngài thơ phước Ngài tôn vinh Chúa mỗi ngày để mỗi ngày chúng ta dâng thân thể chúng ta tâm trí chúng ta lên Đức Chúa trời và nói Chúa ơi xin sử dụng con là công cụ cho vương quốc nhà của ngài xin sử dụng con để con trở thành một công cụ đắc lực để chinh phục những linh hồn khác về với Chúa cảm tạ ngài chúng ta hiệp ý cầu nguyện cảm tạ Chúa vì lời ngài anh chị em có thấy được phước sau khi nghe sứ điệp vừa rồi Hãy tự do chia sẻ để nhiều người khác cũng có cơ hội lắng nghe lời Chúa nữa. Nguyện xin Chúa ban phước và ở cùng anh chị em. Hẹn gặp lại trong sứ đẹp tiếp theo.